0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury – Kriminálka.
1: Je začátek února roku 2019 a na ministerstvu vnitra se schází několik mužů na přísně utajené schůzce. V kanceláři náměstka ministra vnitra se tak potkává první oddělení pražské kriminálky s prvním oddělením Národního archivu schůzku iniciovalo vedení Národního archivu a na ministerstvu vnitra se všichni sešli kvůli podezření, že se na trhu objevují vzácné archiválie, které ze státních sbírek zmizely v 19. století.
2: My jsme tedy byli požádáni, aby jsme prověřili, za jakých okolností se ty archiválie na tom trhu objevily a jestli tam nebyl spáchán nějaký trestný čin, protože oni byli přesvědčeni, že byl spáchán trestnej čin.
1: Vyšetřovatel Jiří Hakr už během schůzky pochopil, že se bude muset ponořit do oboru, ve kterém se točí desítky i stovky milionů korun a že zkušený tým Pražské mordparty čeká pátrání v pozlátkovém světě sběratelů a obchodníků z příběhy. Současný šéf prvního oddělení Pražské kriminálky Aleš Strach vzpomíná, jak se jim otevřel nepoznaný svět, který má u nás svá specifika
0: nám to bylo vlastně podáno tak, že celém tomu, že se jedná jako fak spis, který jako může zasahovat i do nějakých vyšších jako míst, třeba i politických a zároveň je to oblast, ve které se točí větší peníze, než v případě nelegálních obchodů s drogama nebo se zbraněma. A díky tomu, že ty lidi u nás nejsou zase tak v tom, aby dokázali prostě se v tom orientovat, tak je tam obrovský prostor pro ty pachatele, kteří potom na tom vydělávají neúplně legální cestou strašné peníze.
1: Sběratelé mimořádných ceností v tomto případě objevili historické archiválie, o kterých se vyprávěla legenda. Soukromou sbírku, ze které měly dokumenty pocházet, prý z Národního archivu před více než sto lety postupně nakradl tehdejší ředitel.
2: Ten původní ředitel v tom 19. století toho zemského archivu tak si z různých sbírek, ať to byly arcibiskupské sbírky nebo sbírky nějakých měst nebo různých archivů, tak si vypučoval pro svoji činnost různé listiny a zakládal si paralelně svoji sbírku, kterou si archivoval a neměl k tomu žádný oprávnění. Takže on je v podstatě krat, ale to bylo důležitý zjistit pro to naše řízení. Jestli je a anebo jestli to byla nějaká další činnost.
1: Existence sbírky nebyla v nedávné minulosti potvrzena a zmizení dokumentů nikdo nevyšetřil. Vzácné historické listiny ale v archivu chyběly a po letech už se považovaly za ztracené nebo zničené. Jenže v roce 2018 se jedna z nich náhle objevila a znalci to považovali téměř za zázrak.
2: Jedna z těch archiválí byl souhlas papeže Klementa VI. se založením Univerzity Karlovy. A tyhle listiny pocházely z té samé sbírky, nicméně byly prodány už půl roku před tím, než jsme se o tom dozvěděli, Univerzitě Karlově. Tehdy proběhla i v médiích velká sláva, že se nalezly v podstatě zakládací listiny. A my jsme tedy zjišťovali, jakým způsobem se dostali do rukou Karlovy univerzity a jaká částka samozřejmě byla ta kupní cena a kdo z toho ten profit měl.
1: Schůzka na ministerstvu vnitra měla jasný cíl. Miliony, které stát zaplatil za ukradený dokument, totiž nemuseli být poslední. Kdo si zřejmě začal na aukcích rozprodávat i další cené listiny z nelegální sbírky.
2: V podstatě jsme se tam dozvěděli, že na konci února 2019 se chystá aukce jedné listiny, která má pocházet ze sbírky, kterou kdysi vytvořil ředitel Zemského archivu Království Českého na konci 19. století a začátkem 20. století. Měli jsme asi jenom dva týdny na to, abychom se připravili na tu plánovanou
1: aukci. Už cestou z ministerstva kriminalisty napadaly otázky, na které budou muset rychle najít odpovědi. Schopnost improvizovat je ale základem jejich práce i v případech vražd. A tak začaly s prověřováním již proběhlých obchodů. Co se
3: týkalo té první zmíněné listiny z té Univerzity Karlovy, to založení, tak to už se vědělo, to už tady v rámci téhle zkoušky proběhlo, že se prodala vlastně cestou banky, té Karlovy univerzitě za 20 milionů. Takže tam už to věděl, ten obchod už samotný proběhl, tam už věděl, kdo byl prodejce, iniciátor, tam sice se to začalo trošku ještě dál rozplítat, ale v tomhle případě jsme měli víceméně náskok.
1: Vítězslav Rapant se s kolegy z policejní operativy Pražského prvního oddělení kriminálky ponořil do netradičního prostředí znalců a odborníků pohybujících se ve světě historických dokumentů. strach vzpomíná, jak nejasné vazby mezi odborníky a obchodníky začaly krok po kroku rozplétat.
0: To zajímavé na tom bylo, že to vedlo do vlastně Národní knihovny, do těch institucí, které jsou samozřejmě státní a kteří i za mě by měli být garanti toho, že pokud něco ocením nějakým způsobem, tak to ocení jednak lidé, kteří to umí, znají, kteří jsou k tomu kvalifikovaní a za mě, vzhledem k tomu, že pracují pro stát, tak by měli být garanti toho, že skutečně ten daný obraz nebo to dílo má tu hodnotu, nebo alespoň se té hodnotě přibližuje. chápu, že to nelze říct na desítky korun,
3: nebo u některých děl v řádech tisíců nebo deseti tisíců, ale určitě by tam neměly lítat miliony. Primárně jsme chtěli zachytit určitě samotné ty listiny, aby se nedostaly do nepovolených rukou, aby zůstaly opravdu v majetku státu. Druhá věc samozřejmě byla na to navázána, že jsme chtěli zachytit všechny ty zúčastněné osoby, kdo zatím stojí, kde se ty listiny objevily, jak je možné, že se dají prodat a tak dále.
1: Jednoznačná byla hned od počátku ústřední postava muže, který listiny nabízel na aukcích. Jednalo se o známého starožitníka Josefa S. a policie ho nenápadně začala prověřovat. Archivál je na dražby uvolňoval postupně a protože zpočátku šlo o ty méně cené, nikoho nenapadlo, že by teoreticky mohly pocházet z kompletní nakradené sbírky. Část tak získal i Národní archiv.
2: Značnou část těch listin, který pro toho nabyvatele neměli až takový význam nebo cenu, tak ten Národní archiv už získal. Nicméně nejcennější věci samozřejmě z toho vyňali a ty se začaly objevovat na těch
1: aukcích. Provázenost obchodních partnerů starožitníka Josefa S. se státními institucemi a již proběhlé obchody za miliony se začaly potvrzovat. Nabízela se otázka, zda přehnaně vysoké odhady listin úředníci respektovali znaivity, hlouposti a nebo z úplně jiných důvodů. Myslím
0: si, že oni poznali ten prostor, který tam je, proto si vydělat a že ty aktivity okolo těch věcí jsou určitě nelegální. Takže velký prostor pro vydělání obrovských peněz. Ne?
2: My jsme museli spolupracovat dost úzce s tím Národním archivem, aby nám vytrasovali nebo vystopovali, odkud ty listiny pochází a jestli opravdu je získal tenhle ten člověk. A protože náš obor je trošku něco jiného, takže jsme museli proniknout
3: do historie a do starých legislativ. Vůbec přijít na celý princip jakoby toho obchodu, jak to funguje, jak se ti lidi tím živí, je taky zajímavý. Umět tomu, oni tomu tak říkali, potom nakonec udělat dobrý příběh. Jo? Takže oni zlevný věci relativně umí díky dobrému příběhu udělat věc drahou. A v rámci ještě spolupracovat, v rámci těch skupin tě lidí, kteří mají v rámci toho každý svůj nějaký úkol, někdo sežene, někdo kdo to prodá, někdo kdo to koupí, někdo mezi tím přesně vytvoří ten příběh. Umí s těma penězma to třeba i uměle malinko jako si vyhodit tu cenu, že třeba dají, že ten obraz najednou se přeprodá, ale on ve skutečnosti se ani nepřeprodal, ale už se to jako zmíní, že už ho někdo koupil za tu dražší cenu a tak dále. Takže umí v tom každopádně ti lidi chodit. Je to tam i propojené dokonce všechno návaznosti na různé banky, kde oni mají své odhadce, ználce. Ti se zase znají s těma starožitníkama, s těma lidma. A je to takový jako jejich svět, který umí na umí tomhle
1: Zatímco oslovení specialisté zpracovávali pro tým kriminálky odborné vyjádření, jestli před 120 lety skutečně došlo k trestné činnosti a zda v průběhu 120 let nemohlo dojít k vydržení archiválí, schylovalo se na konci února roku 2019 k aukci, na kterou policie čekala. Přestože historická informace zdražené listiny nebyla zásadní, šlo o jednu z cenějších listin sbírky.
3: To byl nějaký notářský instrument z roku 1414, vydaný ve věci rozhodnutí odebrat Janovi Žesenice doktorát z Kanovického práva vyhlásit nad ním kladbu. Je to z té doby, z toho 1414, prostě období toho Jana Husa a ta se věděla o téhle listině, což byl hlavní tenhle poput téhle schůzky, takový ten iniciátor, že se bude dražit.
1: Aby zachytila všechny vazby a mohla vysledovat tok peněz, policie v den aukce v utajené spolupráci se zkušeným odborníkem šla dražit listinu.
2: Se souhlasem ministerstva vnitra, který nám přislíbilo nějaké finanční prostředky, jsme byli nuceni vydražit tu listinu a vydražili jsme ji za cca 6,5 milionů plus nějaký ty aukční poplatky. Takže policie se stala vlastníkem.
1: Listinu tým vyšetřovatele Jiřího Hakra v přísném utajení uložil v Národním archivu pod štítek Zlatá bula sicilská, kde se předpokládalo, že ji nikdo hledat nebude. Vědělo o tom jen pár zasvěcených lidí z Národního archivu.
2: Nicméně dál jsme teda museli dělat další řízení. probíhaly tam nějaké operativní úkony, odposlechy, sledování. Měli jsme vytipovaný okruh lidí, kteří s těma listinama mohli přicházet do styku. Cíl toho bylo zjistit, kdo se v tom angažuje a jaké tam jsou role těch jednotlivých osob. Bylo také samozřejmě nezbytný zjistit, kde se nachází zbytek těch listin, protože už jsme měli určitou představu, co všechno v té sbírce v současný době chybělo. Takže nemohli jsme úplně s těmi lidmi začít komunikovat napřímo.
1: Po několika týdnech se týmu pražské kriminálky podařil zásadní průlom. Zjistili, že celá ukradená sbírka se náhle objevila v antikvariátu Josefa S. v centru Prahy obvyklou cestou přes inzerát na výkup pozůstalostí nebo vyklízení bytů původní majitel vše prodal za 130 tisíc korun společnosti, která se pozůstalostmi zabývá. Ta pak sbírku dala do antikvariátu.
2: Nebylo moc taktický ty lidi kontaktovat a sdělovat jim, že probíhá nějaké řízení a že hledáme to a to. Mohlo by se stát, že ta škoda samozřejmě by byla nevyčíslitelná mnohdy u těch listin a už by je nikdo nenašel.
1: Policie dál prověřovala řetězec odborníků, znalců a galeristů, kteří listiny vybavovali na aukce nejrůznějšími dobrozdáními, aby navýšili jejich cenu. Nejužší tým kriminálky, ale nikoho z nich zatím nekontaktoval, protože ověřených informací bylo málo. My jsme
2: pořád doufali, že se začnou objevovat další listiny na trhu a získali bychom další informace, které by nás dovedly k tomu zbytku těch chybějících archiválí. A v červnu se objevila v téže aukční síně je v Praze 1 další listina a další aukce, kde už byla ta cena přemrštěná. A my jsme samozřejmě měli informace, že to je listina, která opět pochází z téhle nelegální sbírky.
1: Podle expertů, se kterými tým prvního oddělení kriminálky spolupracoval, ale tato listina neměla pro Českou republiku žádnou výraznou historickou hodnotu. Podobných úředních záznamů se ze stejné doby dochovalo mnoho. Podivné ale bylo, co se kolem jejího prodeje v červnu 2019 náhle strhlo.
2: My jsme z těch operativních úkonů měli informace, že jich chce vydražit Národní knihovna, protože jeden z těch lidí, kteří dávali ta dobrozdání na ty listiny, pracoval jako historik v Národní knihovně. Ředitel Národní knihovny, na to, aby mohl tu listinu vydražit, tak požádal ministra kultury o budget 15 milionů plus nějaký samozřejmě poplatky, které se platí ty aukční síně, s tím, že teda je rozhodnuto vydražit za tuhle tu cenu, a to byl maximální strop. A my jsme v tu chvíli věděli, že hodnota té listiny je třeba 50 tisíc, jako reálná. A tam byla vyvolávací asi 4 miliony. Takže nám nezbylo nic jiného, než po proběhnutí té aukce už do toho vstoupit a v podstatě oznámit světu, policie v tom koná řízení. Ty listiny jsme zajistili nebo odňali, protože samozřejmě nesouhlasili aktéři, jak aukční sín, tak nabyvatel Národní knihovna. Takže jsme ty listiny odňali se souhlasem státního zástupce a v tu chvíli už jsme museli ty lidi začít vyslíchat.
1: Policejní vyšetřování se ale v souvislosti s poslední nedokončenou aukcí výrazně rozšířilo. Lobování koupě listiny totiž probíhalo na hranici zákona.
2: Oni věděli, že když Právnou motivací dosáhnout toho, že z té listiny udělají nějaký významný rukopis, který ta Národní knihovna nezbytně potřebuje, a že ta cena je taková, jakou někdo řekne, což je v těchto těch kruzích celkem běžný. Takže samozřejmě i ten zisk se od toho bude odvíjet. Takže čím víc, tím líp, když to řeknu zjednodušeně, a 15 milionů za tohle listinu už bylo dost přemrštěný a v té chvíli se začaly objevovat už i v odborných kruzích různé články na internetu a v novinách, že co se to jako děje, že se začínají objevovat takovéhle aukce za ceny prostě neodpovídající obsahu. Já třeba jedno, co můžu vypíchnout On napíše dobrozdání.
0: Dobrozdání je dokument, ze kterého vlastně nemůžeš vyvodit žádnou trestní odpovědnost pro něho, protože on tam napíše, že si myslí díky tomu a tomu, že by to mohlo mít hodnotu a tu, tu. Díky tomu prostě nacení dílo, které má mnohem menší hodnotu, ale v milionech korun. Tak on za to není zodpovědný, protože prostě to je jenom dobrozdání. To není nějaký znalecký posudek, který prostě on udělá na základě nějakých chemických rozbůr a díky tomu prostě on není trestně zodpovědný za to. Nechle. Ty toho člověka uvěreš v protože on koupí obraz za 7 milionů a zjistí, že ten obraz má hodnotu 150 tisíc.
1: U výslechů odborníci, kteří dobrozdání dávali, opakovaně tvrdili, že byli o vysoké ceně listin skutečně přesvědčeni. Žádné tabulky, podle kterých by se jejich tvrzení mohlo ověřit, ale neexistují.
0: V momentě, kdy to je Představitel řeknu příklad Národní knihovny, tak je to pro mě garant státu, že odborník nejvýš erudovaný nebo jeden z nejvíc erudovaných a když mám nějaký zdravotní problém, tak taky věřím tomu, že mi řekne doktor, co mi je. Takže když potřebuju vědět něco o obraze nebo o soše, tak věřím tomu, že asi jako by měli vědět v těch institucích, kteří se tím zaobírají.
1: Kriminálka se zabývala i medializovaným prodejem zakládající listiny Univerzity Karlovy za 19 milionů 999 999 korun, což byla maximální suma, kterou mohl rektor univerzity vynaložit, aniž by musel žádat orgány univerzity. Tok peněz se podařilo odsledovat a tím, kdo je obdržel, byl starožitník Josef S.,
2: v podstatě den poté, co Univerzita Karlova zaplatila těch necelých 20 milionů, tak banka vyplácí těch 20 milionů tomu starožitníkovi. A to byla ta osoba, u které se ty archivály objevily a odkud se začaly objevovat na těch aukcích. On sám tedy měl profit zejména z těch zakládacích listin a ty další listiny, které byly na těch aukcích, tak už měly jiný vlastníky, ale od něj. Takže tam ten jeho zisk už nebyl takový, protože on sám neodhad, jestli to má takovou cenu a byl překvapený, co jsme v rámci těch operativních úkonů zjišťovali.
1: K zakládajícím listinám Univerzity Karlovy napsal dobrozdání ten samý člověk, který je vyhotovoval i k dalším archiválí a policie zjistila, že patří ke stejnému okruhu lidí.
0: On nám tady vyprávil, že si převzal teda jako nějaký balík, kde měly být nějaké starožitnosti, ale že on neví, co tam bylo. A říkám, no a vy jste teda zaplatil člověku, který vám tam přinesl pytel 180 tisíc a vy nevíte, co tam bylo. No nevím, no a říkám, a to je jako běžné, že no víte, ono se to vždycky nějak prodá. Prostě nesmysl nám tady blekotal totální, že jo. Takže ten šel odsád a to bylo vidět, že ten je úplně vyřízený, že jo. Protože jsme viděli, že prostě už mají starosti a že už jako teďka řešili, prostě jak to mají udělat a tak dál. A samozřejmě se v tom objevili
3: lidi z politiky, kteří fakt měli velké peníze. Uměli k tomu vytvořit příběh, uměli někoho přesvědčit, aby to koupil, uměli zařídit, aby i ještě dotyčného někdo v rámci té aukce ještě vyhnal na tu částku, protože samozřejmě on by to koupil hned na vyvolávací a nikdo by proti ním nešel, takže musíte tam dovízt ještě toho člověka, který je schopný Vás přesně na tu částku vyvíst, na tu výši, a tím jste vlastně splnil svůj úkol a děláte pěkné peníze. A nakonec ten středobod toho byl vždycky ten jeden, ten starožitník. My jsme ho hnali k soudu
2: za legalizaci výnosů z trestné činnosti, protože on, jak už jsem říkal, tak byl upozorněný tím znalcem, který tehdy posuzoval tu sbírku, že to patří státu, a že s tím nemůže nějak nakládat, na což nedbal samozřejmě a v té době už paralelně jednal s Univerzitou Karlovou nebo s dalšími těmi prostředníky o prodeji těch zakládacích listě.
1: Na počátku celého řetězce obchodů se vzácnými dokumenty ale stála osoba, která hříchy svého předka mohla napravit.
2: Ten, kdo ty listiny našel, což byl potomek toho původního, říkejme mu dneska pachatel už, ale o tom musel rozhodnout až soud, i kdy samozřejmě ten člověk zemřel v roce 1907. Ale jeho potomci samozřejmě o té sbírce věděli a muselo jim být jasné, že... To nepatří jim, ale že to jsou věci, které patří buď tehdy zemskému archivu, nebo nástupnickému národnímu archivu Československa nebo České republiky v současné době. Z toho bytu, toho pana dv*****ho, se vyklízala knihovna a mimo jiné teda se tam našli tyhle ty listiny, ten balík těch listin, což byl prostě velký balík jednotlivých archů. Ten starožitník samozřejmě z toho poznal, že tam jsou určité vzácné tisky nebo vzácné listiny, A aby si byl jistý, tak si k tomu přizval znalce. Znalce na tenhle ten obor, což byl pan doktor Růžek, který jenom tak prošel ten celý konvolut, tu sbírku, a upozornil teda toho starožitníka, že to jsou věci, které pochází z nějaké nelegální činnosti toho tehdejšího ředitele a že by je měl vrátit státu v tomhle případě Národnímu archivu. A to napsal do znaleckého posudku, s kterým prokazatelně seznámil toho starožitníka.
1: Bylo naprosto jisté, že starožitník Josef S. musel vědět, že se chystá speněžit kdysi ukradené dokumenty. Přesto je hodlal prodat. Ten
2: staročník věděl o tom už v tu chvíli, že v podstatě má něco, co by neměl dál přeprodávat, ale že by se měl domluvit samozřejmě třeba na nějakým nálezným, na nějaký legální cestě, jak ty věci vrátit státu nebo národnímu archivu. Ten znalec, ten v momentě, kdy teda zjistil, že v té sbírce už nějaký listiny chybí a že tam jsou prostě třeba jenom obálky od nich, tak upozornil Národní archív, takže ten svoji nějakou oznamovací povinnost splnil s tím, že se něco takého objevuje a proto ten Národní archiv s tím starožitníkem už jednal. Ale samozřejmě nemohli tušit, co všechno se v té sbírce nachází, protože to nejdůležitější už tam dávno nebylo. Nakonec toho trestního řízení teda byl odsouzen jenom ten starožitník za podílnictví, protože v té době docházelo k právním úpravám a pro něj byla výhodnější právní kvalifikace podílnictví než ta legalizace. Ale bylo možné mu prokázat, že věděl, že to je věc, která pochází z trestné činnosti, protože na to byl upozorněn a získal teda ten prospěch minimálně těch 20 milionů.
1: Rozsudek padnul na konci roku 2021 u obvodního soudu pro Prahu 1. Mozek nelegálního obchodu starožitník Josef S. dostal podmíněný trest odnětí svobody v délce trvání 3 let, peněžitý trest 5 milionů korun, propadnutí věcí a náhradu škody Univerzitě Karlově ve výši 20 milionů korun. I když se starožitník odvolal, odvolací soud mu trest potvrdil.
2: Univerzita Karlová, když dostala nabídku, aby ty zakládací listiny neodkoupila, tak obdržela fotografii a na té fotografii je ta zakládací listina a v pravém dolním rohu je štítek s číslem 461. V momentě, kdy se samozřejmě už pak prezentovalo, že Univerzita Karlova získala ty listiny, tak ten štítek už někdo sloupnul a je tam po něm vyšisované místo. Takže se prokázalo, že 461 je číslo, pod kterým ve sbírce Frančiška byly zakládací listiny Univerzity Karlovy. A tím jsme mohli říct, že teda ano, pochází z nelegální činnosti a někdo s tím spáchal trestnej čin.
1: Starožitník Josef S. si byl složité právní postižitelnosti obchodů se vzácnými předměty a dokumenty velmi dobře vědom. A tak během soudního líčení neprojevoval prakticky žádnou lítost. Naopak, v závěrečné řeči prohlásil, že jeho největší chybou bylo, že nalezené dokumenty neodvezl do Londýna, kde by je prý vydražil za několika násobek částky, kterou získal od Karlovy univerzity.
3: Všechny ty listiny, co jsme podchytili, tam to všechno jakoby víceméně prostát, dobře dopadlo, můžeme říct díky policii, že se to všechno pozajišťovalo a díky soudu se to pak po nich teď vymáhá zpětně, aby to zaplatili, ty částky.
0: Já si myslím, že to je jenom jedna z malých částí toho světa, ve kterém oni se pohybují, ale jsem přesvědčený o tom, že ta práce, která se na tom udělala, tak měla za výsledek minimálně to, že ty lidi znervozněli a zjistili, že jako úplně beztresně to dělat nejde. Jo? Takže Věřím tomu, že jsme udělali dobrou práci a že to mělo nějaký smysl a doufám, že i do budoucna se to nějakým způsobem projeví.
2: Pro mě to byl případ naprosto výjimečný a já jsem se dotkl k historie doslova. Protože vsáhnout si na základací listiny Univerzity Karlovy, na další listiny, který měl v ruce prokazatelně pražský arcibiskup, panor Spardubic nebo možná Karel IV., prostě je to takový moment, kdy běhá mraz po zádech a uvědomuješ si tu strašnou díru 600-700 let mezi náma, která ta listina zažila, co všechno prožila kde se objevila. Že? Objevila se na letních bytě, válela se ve skříni že? 100 let, než se objevila zase zpátky tam, kde má být.
1: Zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení. Chováte se ke mně jako k podezřelému. Psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.